0: Daqui a cerca de uma hora, o ministro das Finanças e o ministro das Infraestruturas dão uma conferência de imprensa sobre o relatório da Inspeção-Geral de Finanças sobre a saída de Alexandra Reis da TAP. A versão provisória deste relatório apontava para fortes irregularidades no processo de saída da antiga administradora executiva. Alexandra Reis recebeu uma indenização de 500 mil euros quando deixou a companhia aérea por divergências com a administração. Na semana passada, o presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, defende dia que o ministro das Finanças deveria tirar consequências deste relatório. Marcelo Rebelo de Sousa esclareceu depois que falava de consequências jurídicas e não de consequências políticas. Vamos saber daqui a cerca de uma hora o que diz então esse relatório da Inspeção Geral de Finanças sobre a saída de Alexandra Reis da TAP. As normas devem ser mais apertadas para os lares privados. Não são suficientes as visitas da Segurança Social uma vez por ano. Ricardo Pucinho o presidente da Associação de Gerontologia Social, lembra que a falta de fiscalização permite esconder más práticas com os mais velhos.
1: Estes lares, ou a maioria deles, têm fins lucrativos. São estruturas privadas com fins lucrativos. Onde a da fiscalização é uma fiscalização que é feita de igual forma com as IPSS, mas que o modo de funcionamento é um bocadinho diferente, porque as IPSS têm... São fiscalizadas pelas Assembleias Gerais, são fiscalizadas pelos próprios dirigentes, são escortinadas pelos técnicos e até pela própria sociedade. Porque sabemos do que é que existe, ali é um lar de idosos. Em muitas outras situações, ali desconfiamos que há um lar de idosos.
0: A SIC divulgou ontem relatos de maus tratos num lar do Conselho da Lourinha, como faltas de higiene e refeições confeccionadas sem o devido cuidado. O presidente da Associação Nacional de Gerontologia Social acredita que algumas famílias desconfiam dos maus tratos a idosos, mas não têm uma alternativa melhor. O
1: que acontece nestes lares? Acontece, muitas das vezes, com o conhecimento, diria não da totalidade, mas com alguma desconfiança das famílias, mas que não tem nenhuma solução para o, para o problema. Não tem, não tem onde colocar os pais, não tem como retirar os pais de um determinado sítio para colocar no outro, porque esse sítio não existe. Por outro lado, o Estado, por muito que fiscalize, muitas das vezes fiscaliza apenas por denúncia, é preciso perceber que as visitas de acompanhamento da Segurança Social às instituições muito, e muitas instituições ocorrem uma vez apenas por ano.
0: Também ouvido pela Antena o um presidente da Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade Social, o padre Lino Maia, acredita que há quem aproveite para lucrar com a falta de lares de idosos, pondo em risco a saúde dos utentes, por isso pede mais fiscalização.
2: É importante que haja um acompanhamento maior por parte da Segurança Social aos lares das IPS já há um grande acompanhamento, eh, aos lares privados, e muitos dos quais são clandestinos, eh, por alguma razão o são, é, é importante que haja, de facto, um acompanhamento. Claro que isto põe-nos também uma outra questão, é que não há lares suficientes para as necessidades e, portanto, isto favorece algum oportunismo, alguma ânsia de, de lucro, de, de ganho. E é evidente que, assim, os idosos não são convenientemente respeitados. E é importante que sejam.
0: É o tema que vamos retomar já daqui a pouco, por volta das 5h20 na Antena 1. Em Braga foram identificados mais de uma centena de pessoas a viver em lojas ou garagens. Estas situações têm-se verificado no último mês e meio. Há pessoas, Alexandra Madeira, que pagam 200 euros por uma cama.
3: Não é uma situação nova, mas talvez com mais casos agora do que no passado. É a ideia do presidente da Câmara de Braga, que considera que as pessoas hoje estão mais atentas e reportam... o o que lhes parece estranho. Ricardo Rio ilustra alguns dos casos.
2: Estariam a pagar 200 euros por uma cama, na verdade uma cama, num, num espaço comercial, com uma casa bem partilhada para todas as pessoas.
3: E os pagamentos não têm a ver com locais com propósito de habitação.
2: Garagens, espaços comerciais, sótons, em alguns casos, e que vinham sendo aproveitados de uma forma abusiva, não só enquanto tal, mas até pela, pela quantidade de pessoas que cada um deles estava a alojar, que eh, foram sendo sinalizados e que foram sendo alvo de intervenções diversas por parte dos nossos serviços de fiscalização.
3: Ricardo Rio dá conta das medidas da Câmara. Não há até ao momento ações judiciais contra proprietários de imóveis, mas a autarquia reporta as situações detetadas à autoridade fiscal. Mas das circunstâncias... Que nós temos utilizado muitas vezes, é perante
2: contratos, quase iria os horários de arrendamento que, que são celebrados por pessoas para estes espaços, nós depois dá-los a conhecer à autoridade tributária para fazer a respectiva fiscalização em termos de procedimento tributário.
3: A Câmara Municipal de Braga procura estancar os abusos que se cometem sobre imigrantes, mas não só, também de famílias que tiveram ordens de despejo. No imediato, há soluções para acolher estas pessoas, mas são soluções temporárias.
0: São denúncias que chegam à Câmara de Braga nos últimos tempos. André Ventura considera que a Igreja Católica deve fazer mais e afastar os padres que abusaram de crianças e pagar também indemnizações às vítimas. O líder do Chega diz que não são suficientes as medidas anunciadas pela Conferência Episcopal depois das conclusões da Comissão Independente.
2: Eu penso que será possível e não será difícil estudar uma fórmula de afastar preventivamente, até o processo estar concluído. Alguns destes responsáveis. E aí, garantindo que o direito existe ao contraditório, à pessoa se poder defender, dizer que isto não é verdade, mostrar provas. Mas, entretanto, seria suspenso de funções. Um, acho que a Igreja devia fazer mais nesta matéria para suspender estas pessoas. E, de certeza, absoluta, independente de procedimentos, criar uma fórmula compensatória, evidentemente dentro daquilo que seja possível, para acautelar aqui alguns direitos das vítimas. Isso parecer-nos ia muito, muito importante e isso parece-nos que foram as duas maiores falhas da, da conferência de imprensa.
0: Essa convicção do líder do Chega, André Aventura, também esta tarde num comunicado do PCP, fez saber que quer que a Igreja afaste os padres suspeitos de abuso sexual. Os comunistas dizem que os padres devem sair até que a justiça se pronuncie. A fábrica de calçado Eco em Santa Maria da Feira prepara-se para avançar com o um despedimento coletivo. O Jornal de Notícias diz que vão ser despedidas 42 pessoas. Fernanda Moreira, do Sindicato dos Operários da Indústria do Calçado, confirma na Antena a intenção do despedimento coletivo.
4: Os legados sindicais foram hoje informados da parte da manhã dessa intenção desse despedimento de 42 trabalhadores. E um, certamente que o nosso contencioso irá analisar toda a documentação e ver se cumpre todas as formalidades legais.
0: Fernanda Moreira diz que na origem deste despedimento poderá estar a decisão de passar a fabricar as amostras de calçado noutras empresas do grupo. Penso que não serão todas as amostras, mas uma grande maioria das amostras já foi uma
4: decisão que foi tomada já há algum tempo de cada unidade fazer as suas amostras. Esta dispensa vem nesse segmento, portanto, vem nesse segmento dessa decisão. Não quer dizer que não haja trabalho numa outra... Num outro local da empresa, mas nessa parte das amostras para já sim, mas como também o grupo está sempre a tomar decisões, não é? Hoje é uma coisa e daqui a algum tempo é outra, uh, não quer dizer que daqui a algum tempo que não estejam outra vez a fazer amostras aqui.
0: 42 pessoas podem ficar sem trabalho. A fábrica de calçado Eco em Santa Maria da Feira prepara-se para avançar com um despedimento coletivo. Operação Milhafre. O Ministério Público está a investigar o Santa Clara. Estão a ser feitas buscas em São Miguel e em vários locais do continente. Há suspeitas de desvio de verbas, como nos conta o jornalista da Antena 1, Açores, Pedro Moreira.
5: A operação chama-se Milhafre. As buscas na sede do Santa Clara começaram de manhã, prolongam-se pela tarde, elementos da polícia judiciária Estão em várias zonas do país a recolher documentos. Ponta Delgada... Vila Nova de Famalicão, Moibenta da Beira, Espinho, Lisboa e Funchal. As buscas decorrem em residências, escritórios de advogados e também em três empresas açorianas. Em causa estão fluxos financeiros a crédito e a débito entre as contas da sociedade esportiva açoriana com as de várias empresas e destas com contas bancárias sediadas em paraísos fiscais sem que haja justificação da origem e do destino Desses valores, os hipotéticos crimes terão ocorrido num período entre 2019 e 2021, numa altura em que as administrações dos encarnados de Ponta Delgada eram lideradas por Rui Cordeiro e Ismael Uzun, ou seja, as duas últimas administrações, em causa o possível desvio de dinheiro para contas de empresas que tinham como sócios ex-dirigentes da SAD e do clube. Segundo o Ministério Público, em causa estão factos suscetíveis de constituir a prática de crimes de branqueamento de capitais, participação económica, negócio, peculato e... E abuso de confiança. Em comunicado, a SAD dos Açorianos já confirmou a existência das buscas, acrescentando que estas estão relacionadas com atos de gestão. De entre os administradores.
0: O DCAP conta com o apoio do Departamento de Investigação Criminal dos Açores e da Polícia Judiciária. O Ministro dos Negócios Estrangeiros espera o melhor da visita de Lula da Silva a Portugal, depois de ter dito que o Presidente do Brasil iria fazer uma intervenção no Parlamento no 25 de abril. João Gomes Cravinho quis colocar um ponto final na polémica, esperando apenas que seja um sucesso a vinda de Lula da Silva a Lisboa. O Parlamento é soberano em relação a matérias que se passam no Parlamento e, portanto, a visita do presidente Lula da Silva será
2: seguramente uma visita eh, com muito sucesso, ou que seja, na parte que toca eh, à, à cimeira propriamente, seja na parte que diz respeito à visita de Estado, e a evocação do 25 de abril na Assembleia da República
5: também será um sucesso.
0: Lula da Silva vai estar em Portugal de 22 a 25 de abril.